0: Obwohl eine Stuttgarter Kanzlei sich am 24. Februar dachte, naja, da machen wir mal eine Anzeige wegen des Verdachts auf Untreue, verteilte der Ausschuss im März weitere 32 Millionen Euro, als ob nichts gewesen wäre an die bereits pensionierten Vorstandsmitglieder damals von Mannesmann. Also, ne, warum auch nicht? Dann konnte sich also
1: ein Mitarbeiter von MAN bar an einer Kasse Geld auszahlen lassen, was man dann eben als Schmiergeld benutzen konnte.
0: Wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures lieblings -Podcastes. Jawohl, es ist wieder soweit. Fakt My Brain ist für euch am Start. Heute mal nicht aus einem Special-Land. Heute mal aus dem digitalen Land. Dem digitalen Zoom-Call. Nicht wahr, Tobi? Was geht bei dir? Ja, so ist es.
1: Hallo, liebe Brainies und herzlich willkommen auch von mir zu einer neuen Folge. In der Tat heute kein Land, weil, ja, wie soll ich sagen, ähm, Noahs und meine Wege sind diese Woche ein bisschen auseinandergegangen. Noah, ist, äh, hat viel zu tun mit seinen äh, Klausur- und Bachelor-Vorbereitungen und ich bin beruflich in Bayern unterwegs. Grüße aus Garmisch-Partenkirchen. Grüße übrigens an dieser Stelle auch an den Nico aus Garmisch-Partenkirchen, mhm. ein Neu-Brainy quasi. Und äh, deswegen, liebe Brainies, überraschen wir euch heute mit einem kleinen Quickie, will ich mal sagen, einer kurzen, ja. schnellen Sendung. Worum soll es denn gehen, Noah?
0: Ja, heute wird skandalös, könnte man Eig eigentlich buchstäblich so sagen. Wir schauen uns heute die zehn größten Skandale, wohlgemerkt in der Wirtschaft an. Nein, wir wollen uns mm. heute nicht angucken, was unsere wunderschöne Kim Kardashian Skandale äh, eröffnet nein, hat. Es geht um riesige Unternehmen. Es geht um Manipulationen. Es geht ums Bescheißen, bis zum geht nicht mehr. Um abzocken. Affären, Puff, alles ist dabei heute, alles kann. Es geht
1: also um die, äh, ja, die zehn größten Wirtschaftsverbrechen der jüngeren deutschen Geschichte, kann man sagen.
0: Ja, ganz genau so ist es. Und im ersten Teil äh, brauchen wir euch, glaube ich, gar nicht sagen, wie es dann jetzt anfängt. Äh, wir gehen durch. Wir starten mit Platz 10, würde ich mal sagen. Und Noah, äh, Fängt einfach mal an. Ja, heute ist mal kein gelber Engel am Start, sondern heute haben wir es mit einem Manipulationsskandal beim gelben Engel zu tun. Richtig mhm. gehört. Wie ihr euch vorstellen könnt, geht es um den guten ADAC. Der Automobilclub in Deutschland quasi, den man ja eigentlich kennt als tollen Abschleppservice... Aber äh, ja, so ordentlich wie das Unternehmen nach außen hin scheint, so dreckig ist es manchmal auch nach innen. Wer nämlich Rankings fälscht, macht sich nicht strafbar. Das dachte sich nämlich damals der Michael Ramstetter. Wohl auch deshalb manipulierte der ehemalige Pressechef von Europas größtem Automobilclub 2014 die Ergebnisse der Mitgliederbefragung des ADAC zu den beliebtesten und zuverlässigsten Autos in der Branche. Ja, bis auf den ersten Platz gestaltete er die Rangfolge der bewerteten Fahrzeuge nach seinem eigenen persönlichen Geschmäckle. Der gute Micha hat es wahrscheinlich auch nur gut gemeint am Ende. Dieser finanzielle Schaden, der dem ADAC durch diese Manipulation bei der Vergabe der Auszeichnung Gelber Engel entstand, lässt sich zwar nicht beziffern, eins steht aber fest, Nie zuvor hatte der Verein bei deutschen Autofahrern und Bauern ein so schlechtes Image abgegeben wie nach dieser Aktion. Und bis heute hat der ADAC daran erinnere ich mich auch noch. sich auch noch nicht von diesem Imageverlust, ausgelöst durch den guten Micha, erholt. Ja Mensch,
1: wie gesagt, daran erinnere ich mich auch noch. Ich war, ich war ja selber auch lange Jahre ADAC-Mitglied.
0: Ich ja, nicht ich würde sagen, kommen. ich war zu klein, ich habe aber auch keinen Führerschein, deswegen <lacht> I don't care.
1: Alles alles gut, ich glaube, hier sind ein paar Sachen dabei, die du zumindest nicht bewusst äh, irgendwie live ich mitbekommen hast. Ich glaube auch nicht. Machen wir direkt mal weiter mit der Es Platz wird teuer zwei. jetzt, ne? Ja, äh, sagt dir der Name Thomas Middelhoff was?
0: Tatsächlich nein.
1: Okay, Thomas Mittelhoff war der äh, Vorstandschef des Handelskonzerns Arcandor, so hieß der. Eigentlich ein Name, der jetzt nicht unbedingt allen Leuten bekannt ist. Aber wenn ich euch erzähle, wer zu Arcandor dazugehört oder dazu gehörte, da sind doch ein paar bekannte Namen dabei. Zum Beispiel Karstadt, Quelle, Primondo und Thomas Cook, der Reiseveranstalter. Und ähm, ja, Arcandor ist pleite gegangen und äh, interessanterweise hat sich im Jahr 2009 der Vorstandschef 2,3 Millionen Euro Bonus noch auszahlen lassen. Das war ganz kurz davor, bevor die Pleite gegangen sind. Und der verbüßt auch eine Haftstrafe deswegen. Das ist aber nicht das Einzige, was so ein bisschen komisch war, was er gemacht hat, insbesondere wenn es seinem Unternehmen nicht so gut ging. Zum Beispiel pendelte er auch auf Firmenkosten für 1,1 Millionen Euro mit dem Hubschrauber von seiner Villa in Bielefeld zu seiner Arbeit in Essen und ließ sich auch mit Privatjets in seine Villa in Saint-Tropez und nach New York fliegen. Außerdem ähm, hat er ähm, fünf Immobilien verkauft an einen Fonds und an diesem Fonds waren er selbst und seine Frau beteiligt. Und dieser Fonds wiederum hat äh, diese Immobilien an äh, äh, Karstadt verkauft vermietet für 8,5 Millionen Euro Jahresmiete. Für die anderen 164 Filialen, die zur Kette gehörten, zahlten die dagegen nur 1,7 Millionen Euro Miete zusammen, wohlgemerkt. Ja, also äh, hat er seine eigenen Immobilien quasi an seine eigene Firma äh, vermietet und da richtig gut abgecasht mit, was eben halt auch so kleine Bausteine sind, die das Unternehmen in die Pleite geführt haben und äh, als ich das gelesen habe, war das mal wieder so etwas, wo ich gesagt habe, ja, da kann man mal so richtig schön sehen, zu was Geld und Geldgier Leute so bringt. Ah, Toll, das
0: sowieso. Also aber wir werden geil. jetzt also wie krass er die Leute da abgezogen hat. Ne? Ja, natürlich. Erinnert mich aber auch so ein bisschen an die Intendantin, was war das vom SBR oder so? Ja, 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 ja,
1: ja. Die mit ihren äh, Massagesesseln und keine Ahnung was. Ähm, äh. Ja, aber wir werden jetzt von, von den Firmen her noch eine Nummer größer, wenn nur euch den Platz 8 vorstellt.
0: Ja, ich glaube, der VW hat sehr viel Dreck am Stecken. Nicht nur der Dieselskandal, sondern es ging einfach auch mal um ein paar Betriebsabwehren. Und es ging auch in den Puff für 2,7 Millionen Euro. Na, ja. johe, was war das denn für ein Puff, ey? Ja, du, das war ein teurer Puff auf jeden Fall. Kein anderer DAX-Konzern scheint nämlich so gerne die Gesetze zu brechen wie VW. Der Skandal ist zwar schon ein bisschen älter her, er ist nämlich von 2005. Da wurde nämlich bekannt, dass der Autobauer Betriebsräten Luxusreisen und Bordellbesuche in Höhe von 2,7 Millionen Euro geschenkt hatte. Und auch die brasilianische Geliebte des damaligen Betriebschefs Klaus Volkert ja, unterhielt VW mit 400.000 Euro. Außerdem der gute Volkert hat äh, sich auch 2 Millionen Euro Boni auszahlen lassen und konnte dafür privat gekaufte Luxuswaren abrechnen. Super, oder? Dafür bekam er aber auch später eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Viel zu wenig, wie ich finde, für so eine Scheißhinterziehung. Der Personalvorstand, damals noch geführt von Peter Hart, verurteilte die Richter zur Zahlung von 5 176.000 Euro und einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Ich glaube, die Richter haben es da auch nur ziemlich gut gemeint mit dem Peter. Hm. Hm. Trockengelegt hat VW den äh, ja Geldsumpf seitdem eigentlich nicht. Derzeit ermittelt nämlich noch die Staatsanwaltschaft wegen Untreue, weil Volkswagen seinem aktuellen Betriebsratschef Bernd Osterloh ungefähr bis zu 700.000 Euro ähm, ja Gehalt ausgezahlt hat und das zwar und das eigentlich ungerechtigt, äh, ungerechtfertigterweise, auch mit ziemlich hohen Zulagen. Ja, im Übrigen pikante Sache, Osterloh übernahm sein Amt im Zuge der Bordellaffäre affäre im Übrigen von dem guten Herrn Volkart. Also man könnte meinen, hm. da ist eine Hand in die andere gegangen oder hm, die eine Hand hat die andere nach dem Handjob gewaschen.
1: <lacht> mittlerweile ist er auch gar nicht mehr Betriebsratschef. Ich weiß jetzt nicht, wohin er gewechselt ist, aber er hat jetzt eine schon seit zwei Jahren oder drei, eine Nachfolgerin äh, bekommen. Ja, ja aber das hatte, das hatte nichts mit der, das hat, dieser Wechsel hatte nichts mit der Affäre zu tun. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Äh, wäre schön, wenn es so wäre, wenn er deswegen gehen äh, hätte gehen müssen. Aber dem war halt nicht so. Mhm. Hm. Aber nun gut, da das ein Quickie ist, diese Sendung, sind wir jetzt auch schon angekommen bei unserer ersten Unterbrechung. Und ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Hier ist nämlich die... Late Machado Playlist, der erste Teil. Herzlich willkommen zu der einzig wahren und allerbesten Playlist äh, der ganzen Welt. Ach, was sage ich des ganzen Universums? Mhm. Und äh, deswegen erstmal die Frage an dich, lieber Noah: Wo findet man die
0: denn? Ach, das ist eine tolle Frage, Tobi. Die beantworte ich dir sehr gerne. Also, du hast zwei Möglichkeiten. Die erste Variante, die du nutzen kannst, ist, du gibst in die Suchfunktion bei Spotify Late Machado ein. Und dann findest du unsere Playlist einfach direkt bitte beim Late Das äh nicht vergessen. Die zweite Aber das Variante. es gibt doch bestimmt noch eine bessere Variante. Die oder? effektivste Variante so oder so. Und zwar uns auf Instagram erstmal zu folgen und dann in dem Ordner bei den Highlights, wichtige Links und um Playlist, um links auf Playlist öffnen zu klicken. Dann bist du nämlich auch direkt am Start. Das ist ja geil. Und was setzt du auf
1: diese unfassbar gute Playlist?
0: Oh, heute ein Song, der durch Social Media ziemlich big geworden ist, von den Crash Adams' Give Me a Kiss. Und du, Tobi? Ja, ich setze
1: heute mal eine Coverversion eines Songs auf die Playlist und zwar eines Songs, der sich schon auf unserer Playlist befindet. Hört euch gerne nochmal von Credence Clearwater Revival, den Song Fortunate Son, ein und vergleicht das dann mal mit der Version, die ich jetzt auf die
0: Playlist setze, von The Dead Daisies Fortunate Son. Hm, und äh, ja, damit sind wir zurück im zweiten Teil und wir machen direkt weiter. Es war ja gerade eben schon ziemlich big mit VW, mhm. aber jetzt werden wir auch noch ein bisschen internationaler und wir werden ein wenig rosa. Rosa oder Magenta,
1: um genau zu sein. Es geht nämlich um die Telekom. Und äh, natürlich gibt es ähm, es gibt Geheimdienste, die fragen sich, wer wann mit wem telefoniert hat, wie oft und warum. Aber auch die Deutsche Telekom hat sich zu einer gewissen Zeit mal dafür interessiert. Ähm, irgendwann, oder was heißt irgendwann, so 2005, 2006 gerieten nämlich Firmeninterne an die Öffentlichkeit und äh, dann hat sich äh, die Telekom illegal die Verbindungsdaten von 55 Managern, Journalisten und Gewerkschaftsmitgliedern sowie sieben Aufsichtsräten besorgt. Der Vorstandschef damals Kai-Uwe Ricke und der Aufsichtsratvorsitzende Klaus Zumwinkel, der Name ist auch noch relativ bekannt, weil der auch mal, wenn ich das Recht in, in, in erinnere, entweder davor oder danach Bahnchef war, ähm, hatten die Spionage also in Auftrag gegeben und äh, beide haben dann später über eine Million Euro Schadenersatz an die Telekom bezahlt, lehnten aber ein Schuldeingeständnis ab und die Opfer dieser Abhöraktion sozusagen äh, entschädigte der Konzern und spendete darüber hinaus noch 1,7 Millionen Euro an gemeinnützige Organisationen. Mhm. Also auch die Telekom hat direkt im Stecken und praktischerweise Bleiben wir gleich mal in der
0: Mobilfunkbranche, nicht wahr, Noah? Ja, ein weiteres Telekommunikationsunternehmen wird nämlich, oder wurde ja an den Pranger gestellt, mit einem perfekten Deal, könnte man sagen. Am 4. Februar 2000 stimmt nämlich nach einer spektakulären Abwehrschlacht der Mannesmann-Aufsichtsrat der Übernahme des Industriekonzerts durch Vodafone für Schlappe 178 Milliarden Euro zu, also ein dicker, dicker, fetter Deal und ein Fisch, der da an Land gezogen wurde. Und noch am selben Tag verteilen im Aufsicht Aufsichtsrat Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten der deutsche Bankvorstand Josef Ackermann, Mannesmann, Aufsichtsratschef Joachim Funk und die IG Metall Boss der IG Metall-Boss Klaus Zwickel 30 Millionen Euro Anerkennungsprämien an Top Manager bei Mannesmann. Also wir haben hier wieder mal eine schöne Ausschüttung an Premium. Erinnert so ein bisschen an den BMW-Skandal mit den Dividenden und dem Kurzarbeitergeld während der Corona-Pandemie. Ja, da
1: haben wir ja auch mal drüber gesprochen.
0: Das stimmt. Was haben wir? Ja, und obwohl eine Stuttgarter Kanzlei sich am 24. Februar dachte, naja, da machen wir mal eine Anzeige wegen des Verdachts auf Untreue, verteilte der Ausschuss im März weitere 32 Millionen Euro, als ob nichts gewesen wäre an die bereits pensionierten Vorstandsmitglieder damals von Mannesmann. Also, ne, warum auch nicht? Und das Oberlandesgericht Düsseldorf, <lacht> spricht Ackermann, ähm, Funkemann und Zwicke sogar, oder hat es zunächst von diesen Vorwürfen freigesprochen, ähm ja, später war dann ziemlich doof, ging das Ding zum Bundesgerichtshof und da wurde das Urteil erstmal aufgehoben. Also das Ding wurde an Land gezogen, war eine doofe Idee. Ja, und dann machen wir weiter und kommen, ich
1: will fast sagen, zu einem Wiederholungstäter, auch wenn der Firmenname ein anderer ist, aber der Konzern ist derselbe. Es geht um MAN und äh, die Eingeweihten unter euch wissen es, MAN gehört zum Volkswagen-Konzern hm. ähm, und wir sind im Jahr 2009 und da war es nämlich so, wenn äh, ein Mitarbeiter von MAN Kunden schmieren wollte, es ging darum, Aufträge an Land zu ziehen, Staatsaufträge mhm. von anderen Staaten zum Beispiel, ne? MAN macht ja LKWs und Busse und sowas, ähm, dann konnte sich also ein Mitarbeiter von MAN bar an einer Kasse Geld auszahlen lassen, was man dann eben als Schmiergeld benutzen konnte und ähm, um das dann irgendwie diese Ausgaben zu dokumentieren, wurden dann Scheinverträge äh, und, und Briefkastenfirmen genutzt mit vermeintlichen Beratern in Slowenien und Lichtenstein und so sind insgesamt 50 Millionen Euro Schmiergelder geflossen und ähm, dass diese Kosten, die dem Konzern dadurch entstanden sind, wurden einfach auf die Preise der Busse und LKWs draufgeschlagen und so ließ sich das Münchner Unternehmen von den Steuerzahlern der Abnehmerstaaten das Ganze finanzieren. Und 2009 ist das dann aufgeflogen. Die Affäre kostete immerhin über 250 Millionen Euro. Der größte Posten war mit 150,6 Millionen Euro die Geldbuße an die Staatsanwaltschaft.
0: Hm. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Applaus an dieser Stelle. Reicht dann auch. Ja, und jetzt kurz bevor wir gleich zur Late-Material-Playlist nochmal kommen, wird es jetzt ein wenig, ja, klimaschädlich könnte man eigentlich schon sagen. Es geht nämlich hm. um Heidelberg-Zement. Die hatten ziemlich Stress mit dem Staat und mussten das höchste Bußgeld der deutschen Geschichte zahlen. Oh. Seit den 70er Jahren sprachen Heidelberger Zement, Schwenkzement, Dückerhoff, Lafarge Zement, die Alsen sowie die Readymix AG Lieferquoten und Preise für Zement ab. Und wie wir alle wissen, das verstößt gegen das Kartellrecht. Mhm. Außerdem kauften sie konkurrierenden Anbieter auf und legten ihre Werke still. Das ist auch gegen das Kartellrecht. Und der Wettbewerb auf dem deutschen Zementwagen kam dadurch natürlich zum Erliegen. Was denn auch sonst, wenn man sich nicht an die Spielregeln hält? Ja, das Kartellamt hat das natürlich mitbekommen und bestrafte dann diesen Marktmissbrauch im Jahre 2003 mit Bußgeldern in Höhe von Last euch Echt, also bevor euch die Ohren anfangen zu schlackern, haltet euch die fest. 660 Millionen Euro, also schon echt. Das ist mal eine Stange Geld. Das ist schon krass und man muss auch sagen, nie zuvor hatte dieses Amt höhere Strafen verhängt als bis zu diesem Tag. Das ist heftig. Sechs Jahre später reduzierte dann das Oberlandesgericht in Düsseldorf nach einem der längsten Kartellverfahren Deutschlands die Geldbuße auf 330 Millionen Euro. Nichtsdestotrotz ist das schon ein Batzen Geld. Ja, aber das kann man scheiße, wohl sagen. Gelaufen, scheiße gelaufen, wenn man tatsächlich das Kartellrecht missbraucht. Sollte man nicht tun.
1: Das ist wohl, das sind echt enorme Summen, aber was so die Gesamtsummen der Strafen angeht, da kann ich mit dem nächsten Fall gleich noch drüber. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir natürlich, wie Nua eben schon gesagt hat, erstmal zu der... Late Machado Playlist, die zweite. Noah, was
0: haust du diesmal drauf? Ich würde sagen, all I know is 10.35. Okay. Ach so. Ja. <lacht> genau. Alles, was ich weiß, es ist es 10, 10.35. Spaß. Der Song 10.35 von Tiesto und Tate McRae wandert heute von mir auf die Late Machado Playlist. And yours,
1: Tobi. Ja, äh, da ich ja heute so im Modus Coverversion bin, mache ich mal mit einer Coverversion weiter. Es geht um eine Coverversion des Songs Nothing Compares to You von Shinra O'Connor und äh, sensationell gesungen in einer mehr oder weniger unplugged Version von dem legendären, einzigartigen und leider viel zu früh verstorbenen Chris Cornell. Absolute Hörempfehlung.
0: Ja, geil. Super. Und damit kommen wir jetzt zu unseren letzten Top 3, wa? So ist es. Die Top 3 der Arschloch-Moves, der, der Wirtschaftsverbrechen.
1: So muss man es vielleicht sagen. Wir befinden uns im Jahr 2006 und äh, am 15. November 2006 durchsuchen Fahnder Büros an 30 Siemens-Standorten. Und auch Privatwohnungen führender Manager dieses Konzerns blieben nicht unbehelligt. Was ist passiert? Also die Fahnder finden nämlich Beweise für wenigstens, das muss man sagen, wenigstens 4.300 Schmiergeldzahlungen und damit hatte sich der Siemens-Konzern nämlich zwischen 1999 und 2006 Aufträge in Ägypten, Saudi-Arabien, Indonesien und Griechenland erkauft. Insgesamt. 1,3 Milliarden Euro an Schmiergeldzahlungen sind da geflossen. Außerdem unterhielt der Siemens Konzern äh, mit mehreren 100 Millionen Euro gefüllte schwarze Kassen in Österreich, Liechtenstein und der Schweiz und machte sich so auch noch der Geldwäsche schuldig. Hm. Der Aufsichtsratschef äh, Heinrich von Pira und der Vorstandsvorsitzende Klaus Kleinfeld Mussten gehen und der Skandal, und jetzt kommen wir zu der Summe, die ich angekündigt habe, der Skandal kostete Siemens rund 2,9 Milliarden Euro an Strafen, Steuernachzahlung und Anwaltskosten.
0: Ja, das ist natürlich heftig. Man sollte niemals Steuern hinterziehen. Ganz genau. Idee. Und ich glaube, ich glaube, jetzt auf dem zweiten Platz kommen wir zu einem alten Bekannten, oder? Mm -hmm, es geht um Volkswagen und ich habe ja vorhin schon angekündigt, Volkswagen hat sich des Dieselbetrugs schuldig gemacht. Das wissen wir alle bis heute. Und bis heute haben wir auch immer noch das Problem, das ausgetauscht wird. Ja, in der Motorsteuerung von wenigstens 11 Millionen Fahrzeugen verbaute nämlich Volkswagen 2015 illegale Abschalteinrichtungen. Und damit ist... Quasi Dieselgate, der größte Industrieskandal der deutschen Geschichte. Ja, da wurden einige Kunden und auch Behörden ziemlich über den Tisch gezogen, muss man sagen. Und Volkswagen hat sich da in kriminelle Machenschaften verwickelt. Eigentlich nicht nur Volkswagen, sondern auch alle Marken des Konzerns, genauso wie der Zulieferer Bosch. Ja, der, die Konzerntochter Audi soll bei der Entwicklung der verbotenen Software eine Vorreiterrolle gespielt haben doof gelaufen. Dieser Dieselbetrug, ihr habt es wahrscheinlich damals schon mitgekommen, ähm, kostete den langjährigen VW-Chef Martin Winterkorn natürlich den Job. On top haben wir natürlich auch nochmal ganz schön hohe Betrugskosten. Äh, 23 Milliarden Euro hat es gekostet und gegen den aktuellen Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller oder den damaligen und den damaligen Aufsichtsratschef Hans-Dieter Bötsch wurde dick ermittelt von der Staatsanwaltschaft.
1: Jo, und damit kommen wir zu der unangefochtenen Nummer eins, Und ich bin mir sicher, liebe Brainleys, dass ihr alle auch davon schon mal gehört habt, weil erstens damals sehr groß darüber berichtet wurde, zweitens jetzt auch immer noch darüber berichtet wird. Nicht zuletzt, weil es immer wieder... Spekulationen gibt, ob unser Bundeskanzler, unser aktueller, nämlich Olaf Scholz, nicht auch irgendwie damit zu tun hat. Ähm, es geht um die kriminelle Energie, die deutsche Banken und äh, Finanzspekulanten und Anleger so haben. Es geht nämlich um das Thema Cum-Ex und Cum-Cum, also Wert. Äh, Papiertransaktionen zwischen mehreren Anlegern rund um den Dividendenstichtag und äh, das hat die das haben die Kreditinstitute von 2005 bis 2011 ganz gezielt gemacht, rund um den Dividendenstichtag Wertpapiere zu transferieren zwischen verschiedenen Anlegern. Und dadurch war das Finanzamt ähm, so verwirrt, dass sie nicht mehr erkennen konnten, welcher Bankkunde hat jetzt auf die Ausschüttung äh, der Dividenden schon Kapitalertragssteuer gezahlt und welcher nicht. Und so konnten sich eben auch Anleger die Steuer zurückerstatten. Lassen die sie gar nicht bezahlt haben. Und äh, insgesamt prellten Banken und Aktionäre den deutschen Steuerzahler so um bis zu 32 Milliarden Euro. Das ist der größte Steuerbetrug der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und die Untersuchungen dazu sind ja auch immer noch nicht abgeschlossen. Also ne, zwischen 2005 und 2011. Das ist jetzt mittlerweile, wenn ich 2011, man nehme schon zwölf Jahre her und die Untersuchungen mhm. dauern noch an. Das zeigt also, wie groß und umfangreich äh, dieser Betrug gewesen ist. Und das alles aus meiner Sicht, um da vielleicht mal so ein Fazit zu ziehen zu dieser, äh, wie soll ich sagen, bedauernswerten, verachtenswerten Top Ten, ähm, der Markt regelt, also nicht ich alles. weiß, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob das so der richtige Weg ist. Was meinst du dazu? Nein, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass der Markt alles
0: regelt. Es muss Spielregeln geben und diese Spielregeln werden einfach umgangen und das kennen wir doch alle. Deswegen marktrelevant oder eine marktrelevante Marktwirtschaft, eine marktrelevante Marktwirtschaft, das würde gar keinen <lacht> Sinn ergeben, eine Marktwirtschaft, die auf jeden Fall nur vom Markt gesteuert wird. Ah uh ah, -uh, girl, ah uh ah. -uh. Nee, also wir sehen offensichtlich ja, dass ähm, Geld
1: und Macht den Menschen so sehr korrumpieren können, äh, dass da solche ja wirklich Gesamtwirtschaft, äh, gesamtgesellschaftlich bedeutenden äh, Geschichten rauskommen, insbesondere die cum geschichte das ist ja letzten Endes einfach 32 Milliarden Steuergelder, die wir alle in welcher Form auch immer gezahlt haben, die dann an irgendwelche Leute ausgezahlt wurde, die, mhm. ich kenne sie jetzt nicht alle persönlich, aber ich behaupte mal, ohnehin schon genug Geld haben, ähm, ja, das zeigt, dass Geld auch die Gier immer größer und immer größer werden lässt und äh, ja, wir haben ja in einigen anderen Sendungen auch schon darüber geredet, dass Geld mit der Natur des Menschen eigentlich nicht wirklich viel zu tun hat, beziehungsweise diese Natur
0: des Menschen auch eher verdirbt. Das ist wohl wahr? Naja, was auf jeden Fall nicht verdorben oder euch nicht die Laune verdorben wird, ist unsere Folge nächste Woche. Da werden wir nämlich über positive Sachen
1: reden. Unter anderem, denn äh, wenn ihr auf den Kalender schaut, liebe Brainies, äh, wisst ihr es, äh, die nächste Woche erstmal, äh, oh, nee, ha, da fällt mir gerade ein, äh, die Folge nächste Woche, liebe Brainies, da habt ihr ja ganz ausgiebig Zeit am Erscheinungstag, die zu genießen. Es ist dann ja der 1. Mai und somit ein mhm. Feiertag, was schon mal sehr gut ist. Und das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass die nächste Woche wie ein Monatsrückblick ansteht, der Rückblick auf den Monat April. Und so viel sei schon mal gesagt, sowohl positiv als auch negativ, als auch skurriles ist da eine ganze Menge passiert im Monat April.
0: Hm, davon könnt ihr ausgehen. Ja, dementsprechend würde ich von meiner Seite sagen, war schön. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch und wünsche ich auch euch einen guten Rutsch in die Woche.
1: Ich auch. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.